0: Velkommen til podcast. Jeg hedder Vibeke Falkengård. I dag så gælder det temaet vaccination. Og mere specifikt, hvad ved vi om vaccination? Med mig, der har jeg Paul Henning, Rakken eller PH, som han i daglig tale går under, som stort set hele sin dyrlægekarriere og stadig arbejder fuldtid i grisesektoren. Men jeg tænker, at du PH allerbedst. Du fortæller lidt mere om, hvem du er og hvad dit arbejdsfokus er og har været. Så ordet det er dit.
1: Ja, tak kan. Jeg skal sige med det samme, at øh, det jeg taler om her, det er primært øh, min, hvad jeg ved ud fra hvordan immunforsvaret og hvordan vacciner virker i krise. Øh, men jeg håber da, at det er relevant øh, også for, for kalve. Jeg har arbejdet øh, i praksis, faktisk har jeg i sådan blandet øh, kvægpraksis, men øh, de sidste 25 år har jeg arbejdet udelukkende med grise de uh, 10 år i, i svinepraksis, hvor uh, et af mine uh, fortrukkende ting at arbejde med, det var PRS og PRS-rådgivning. Og det er jeg også fortsat med efter jeg kom til Børing og Ingelheim, hvor jeg har arbejdet som uh, teknisk chef i Norden, bortset fra en afstikker på en, uh, 4-5 år til uh, hovedkvarteret hvor jeg var globalt ansvarlig for øh, udviklingen af nye PRS-vacciner, også øh, noget af det forskning, som gik øh, på PRS. Så PRS har det har været en stor del af mit øh, dyreliv, liv, men jeg har også arbejdet med andre øh, virus, for eksempel og parovirus. Jeg med mycoplasma og øh, bakterier altid i forbindelse med vaccine. Så, øh, vacciner. Så øh, vacciner, det er noget af det mest øh, spændende, man kan arbejde med, synes jeg. Mm.
0: Og jeg synes jo, at vi lige skal starte ud med immunforsvaret. Hvordan er det, det arbejder i grove træk? Jeg, vi har ikke timevis, men øh, hvordan er det, kroppen reagerer, når den udsættes for noget smitsomt?
1: Ja, det er jo en skam, vi ikke har timer, fordi øh, immunforsvaret, det er nok noget af det, man kan tale om i allerflest timer, bare at kigge på hvad der bliver publiceret i verden rundt, øh, så der kommer masser af, omkring immunforsvaret. Og der er mange ting, vi ikke forstår endnu. Men hvis vi sådan skal tage det helt generelt, jamen så bliver øh, et dyr øh, smittet med et virus, og lige så snart et dyr bliver smittet med virus, så er der nogle øh, celler i kroppen, øh, som opfanger det her virus og begynder at udsende alarmsignaler, øh, foroner som skal tilkalde og opbygge andre celler, som gerne skulle være i stand til at bekæmpe virus. Øhm, virus øh, begynder at med at lige snart komme ind i kroppen. Det stiger ganske hurtigt og topper typisk omkring øh, cirka en uge efter, øh, at dyret er smittet. I mellemtiden så har de her interferon eller de her stoffer de har tilkaldt og fået opbygget nogle øh, hjælpeceller, nogle det vi kalder natural killer cells, altså celler, som skal dræbe øh, virus. Og det er faktisk opbygningen af dem og mængden af dem, der er med til at øh, slå viruset ned igen. Lidt senere, så kommer øh, der et antistofsvar, så begynder der at blive dannet antistoffer, også øh, antistoffer, som er i stand til at neutralisere virus og igen er med til at og bekæmpe virus. Når virus så er slået ned, så fortsætter immunforsvaret med at arbejde de der celler, som deler sig yderligere, og der bliver dannet nogle huskeceller, memory cells, som så ligger i dvale til kroppen igen støder på nøjagtigt det samme virus på et senere tidspunkt. Og så er immunforsvaret i stand til at reagere lynhurtigt og og få slået infektionen ned med det samme. Og så er vi derhen, hvor vi kan begynde at tale om øh, vacciner.
0: Ja, for hvad er det, man så forsøger at gøre med en vaccine?
1: Jamen ved vaccinen, der forsøger man at efterligne det kroppen den gjorde, da den blev smittet med det rigtige virus eller den, den rigtige bakterie, men uden at få sygdom. Så det vi vil gerne gøre. Vi vil gerne opnå, at immunforsvaret reagerer på samme måde, at vi får dannet alle de samme øh, huskesceller og de samme antistoffer, som vi gjorde med det rigtige virus. Og det kan vi så enten gøre ved at opformere noget virus og dræbe det og injicere det i i dyret. Eller vi kan forsøge at svække et virus og og indgive et levende virus, som er i stand til at inficere de samme celler i dyret, f.eks. i respirationsvejene, som den rigtige infektion vil gøre. Og så kan vi jo få opbygget øh, til senere hen, når vi eventuelt skulle støde på den rigtige sygdom. Sådan at når vi møder det rigtige virus, jamen så får vi kun en svag eller måske slet ingen øh, sygdom og ikke nogen negativ påvirkning af tilvækst osv.
0: Okay. Hvad er fordele eller ulemper ved dræbte levende vacciner? Dræbte eller levende
1: Ja, det kan, der, der, er både, der kan være fordele ved begge to, og der kan også være ulemper ved begge to. Vil sige, det første, man, øh, man kigger på, når man udvikler en vaccine, det er, hvad skal der til, for at jeg kan opnå en påvirkning af immunsystemet, der er lige så god, som den, det rigtige virus ville have, have lavet. Øh, nu fortæller jeg fra starten, at jeg har arbejdet med PRS i, øh, gennem, og PRS-vacciner igennem de sidste 25 år. Og... Øh, til at starte med, der udviklede man uh, dræbte PAS-vacciner, øh, og de gav et ret uh, dårligt immunrespons, og det viste sig også, at når det dyr, der var vaccineret med dræbte vacciner, så senere hen blev smittet, jamen så fik man stort set uh, 100% den samme sygdom, som man, hvis man ville have fået, hvis dyret ikke var vaccineret. Så de her dræbte vacciner, det var altså ikke i stand til at gå ind og få dannet den her, det her fulde billede af uh, det cellulære i immunforsvar. Så der var man nødt til at bruge en øh, levende svækket vaccine. Det man gør, når man bruger, laver en levende svækket vaccine, det er, at man passerer viruset mange gange igennem celler, indtil man har fået en så svag udgave, at når man injicerer det, så øh, får man ikke sygdom. Men man har altså at gøre med, med noget, der er levende, og det kan gå ind i cellerne og påvirke dem. Øh, men man har også øh, ofte noget, som er så i smit, den til at smitte andre dyr. Det, man kan øh, gøre med dræbte, det er jo, at de er, til gengæld er, er meget sikre vacciner, men man kan have problem med, at de ikke øh, danner et tilstrækkeligt kraftigt øh, cellulært immunforsvar. Men det er forskelligt fra virus til virus. Øh, igen, så er der øh, de nye og mere moderne øh, virus eller vacciner. Der arbejder man måske bare med et lille bitte del af genomet. Øh, fra, øh, fra det her virus, som er nok til at give øh, det immunforsvar, man er ude efter. Det, er for eksempel, det ser ud til, at det er tilfældet for eksempel det virus, som man er i gang med at udvikle vacciner til. Øh, der ser det ud til, at man kan nøjes med at finde øh, det lille stykke på, på gen, hvor vi har kodningen for de her spike-proteiner, altså de her øh, udpostninger, eller hvad vi kalder det, de på øh, overfladen af virus. Og hvis vi kan få kroppen til at reagere mod det, så er det nok til at bremse virus. Så det er, det er simpelthen forskelligt fra, fra sygdom til sygdom, hvad der er nødvendigt for at kunne få det immunforsvar, som skal håndtere virus senere hen, når, når man bliver udsat for det. Så man kan sige, at den, den grove forskel på dræbte og, og, og levende, det er, at de dræbte de er generelt meget sikre. Øh, der er ingen risiko for, at de kan smitte fra det ene dyr til det andet for eksempel. Øh, men øh, de kommer jo så aldrig nogensinde ind i cellerne. Så hvis man har brug for, at et virus det skal ind i en levende celle i dyret for at kunne opbygge en fuld immunitet, så kan man ikke opnå opdø- det med dræbte. Øh, omvendt, øh, de levende, jamen der får man typisk en lille, en mild øh, form af den sygdom, som man egentlig vaccinerer mod. Det er jo ulanden. Fordelen det er at man kan få 100% opbygget det immunforsvar, som man er ude efter, og som som byer skal reagere på.
0: Kan både dræbte og levende vacciner administreres på forskellig vis?
1: Ja, det kan det. Typisk vil man give de dræbte vacciner enten under huden eller ind i musklen. Det er den mest mest normale måde at give dræbte vacciner på. Levende vacciner, der har man typisk flere øh, valgmuligheder. Man kan enten give den øh, ind i musklerne, så vil den komme ind øh, og opformere sig i de lymfeknuder, som nu ligger øh, i huden. Og så vil man få opbygget immunforsvaret på den vej. Men øh, man kan også for nogle vacciners vedkommende øh, give dem øh, i næsen, eller måske øh, forsøge at få den dybt ned i lungerne, hvor, hvis det er øh, luftvejs. Sygdommen man er ude efter, så man kan få virus direkte ind i de celler, øh, som det skal give af hen. Og nogle øh, vacciner giver man i munden, hvis de skal ned og virke ned i tarmen, hvis det er meningen, at de skal ned og påvirke tarmceller for eksempel. og det er der, man har i immuniteten. Så typisk så har man flere valgmuligheder med levende vacciner, og der vil man typisk vælge den metode, hvor man skal bruge mindst virus. Så hvis, øh, hvis øh, man skal sige, den, den dosis, der skal til for at inficere et dyr, den er lavest øh, ved at blive smittet i næsen, jamen så vil man forsøge at lave en vaccine, man skal give i næsen. Hvis øh, den mængde af virus, der skal til for at inficere, den er lavest ved at give det tæt på en lymfeknude, jamen så vil, så vil man øh, lave vaccinen, så man kan give den ind i musklerne.
0: Okay. Det hele, det lyder jo så godt, men... Samtidig så ved jeg også, at vacciner er meget skrøbelige over for både temperaturer og sollys og anbrud. Øh, hvorfor?
1: Øh, virus er faktisk generelt meget øh, skrøbelige øh, organismer, som ikke tåler. De tåler ikke UV-lys og sølys overhovedet. Øh, så derfor ved vi også, at øh, dyr de smitter ikke smitter hinanden i nær så høj grad. Hvis de er ude øh, i solen, øh, så bliver virus. Øh, meget hurtigt. Virus tåler heller ikke udtørring. De har ikke nogen beskyttelse mod udtørring. Så det kan de heller ikke lide. Så det bedste måde at beskytte sig mod virusinfektion, det er at være ude en sollys tør dag. Derimod så kan virus godt lide at blive frosset ned. De kan godt lide kulde. Og de fleste virus de kan holde sig i mange måneder i en fryser. Så det er faktisk ikke frost som sådan, der ødelægger. Det er virus, der er i en vaccine. Men da vaccinen den er i øh, en, et bærestof, som man bruger til at hjælpe med at få optimalt immunforsvar, og de der stoffer, de kan ikke tåle frost. Så det, øh, så det der sker, hvis man fryser en vaccine, jamen så har man typisk øh, ødelagt øh, vaccinen, fordi man har fået det bærestof, og derfor indirekte har man fået ødelagt øh, vaccinen. De fleste virus, de kan heller ikke tåle høje temperaturer. 30-40 grader, så er der ikke virus, der overlever virus ikke ret lang tid. Og det sidste du spurgte om, det var øh, anbrud. Og, og det er, her det er det egentlig ikke et spørgsmål om igen selve vaccinen, øh, der bliver ødelagt. Men øh, nu om dagen, der må man ikke tilsætte antibiotika øh, til vacciner. Øh, og det betyder, at hvis man har en kanyle, en uren kanyle, øh, for eksempel, eller der kommer luft ude fra omgivelserne ind i en vaccine, jamen så vil der være øh, bakterier i den luft, eller der vil være bakterier på kanylen. Typisk enten kolibakterier eller stafylokokker. Og begge to øh, de vil kunne leve ned i den øh, vaccine og danne øh, giftstoffer. Og så kan man få øh, faktisk et meget øh, potent øh, giftstof øh, lavet ned i sin vaccineflaske. Så derfor, derfor, hvis man læser på de fleste vacciner, så vil det stå, at de skal bruges inden for 4-5 timer efter anbrud. Og det er simpelthen for at undgå, at man lige pludselig får dannet en, en suppe ned i flasken, som består af bakterier og bakteriegiftstoffer.
0: Hvad med matten eller antistoffer? Har det også en negativ effekt på vacciner generelt?
1: Det kan det have, altså matanelle antistoffer, de er jo øh, overgivet øh, fra konen for at beskytte øh, kalven mod øh, en infektion, den første øh, del af, af sit liv. Øh, og herunder gælder selvfølgelig også øh, den infektion, øh, som vi her nu prøver at øh, vaccinere imod. Så det er klart, at øh, hvis der er en meget høj mængde af antistoffer fra øh, koen mod det her øh, virus, som vi gerne vil mod, ja, så kan det eventuelt gøre, at øh, vaccinen ikke øh, virker eller ikke virker så godt. Nu skal man passe på med, og, øh, hvordan man eventuelt vurderer det, øh, fordi man er nødt til at vurdere det ud fra det rigtige øh, kriterium. Typisk hen, der har man vurderet effekten af vacciner ved at kigge på øh, mængden af antistoffer, der blev dannet. Fordi det er let at måle. Alle vores kommercielle kits til måling af antistoffer, de kigger op de her almindelige antistoffer, men som ikke har nogen som helst korrelation til infektion. Så derfor også kan man se, at at, at vacciner måske enten ikke har en lang virkningstid, eller eller de har en lang virkningstid, og ting af hvilke antistoffer man har målt senere hen. Men det er faktisk ikke de her antistoffer, der gør, øh, der betyder noget øh, for hvor lang tid en vaccin virker. Det er de her cellulære øh, immunforsvar og de huskeceller, der er dannet. Og der kan godt blive dannet selv selvom man faktisk ikke kan måle antistoffer. Selvom øh, råmælken har blokeret øh, kalven fra at danne antistoffer, så kan der godt blive dannet øh, huskeceller. Og det er i virkeligheden dem, som man er ude efter. Desværre så findes der ikke sådan øh, almindelig kommerciel øh, kit til at måle. De her huskeceller. Der er man nødt til at lave nogle forsøg for at se. Men ja, så matlige antistoffer de kan påvirke, hvornår man man vælger at vaccinere. Men lige så snart råmælksperioden er over, kan man sige, i løbet af to-tre dage, så begynder mængden af antistoffer fra fra mælken at forsvinde. Og det gør de så over de næste uger. Man kan sige, at den har jo kun fået en vis mængde celler, og da kroppen vokser øh, voldsomt her, så bliver de også der sker også en voldsom fortønning. Men der må, man, der må man basere sig på vaccinefirmaet. De har selvfølgelig lavet et forsøg med, hvor stor en dosis virus, man skal putte ind. og Også øh, har man øh, i forsøgen, når man registrerer, man har forsøgt øh, at vaccinere ved forskellige alder. Og så har man testet på, hvad der er det mest optimale tidspunkt.
0: Så P. H. nu bliver jeg altså nødt til at stoppe dig. Du skal have mange tak for denne gang. I næste podcast vil jeg sammen med PH tage afsat i den mere praktiske tilgang til vaccination. Jeg håber, du vil lytte med. Du må i hvert fald have en super god dag. Vi ses derude.